0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Encore une fois, merci Xavier pour votre participation et le partenariat qui nous a donné l'occasion de faire cette belle arène. Avec cette question, est-ce que du code de qualité coûte plus cher euh, Cher auditeur, si tu n'as pas encore participé, je t'invite à venir participer dans l'arène. Et ce que j'avais envie d'aborder avec toi, plus que d'essayer de répondre à cette question, euh, si tu as envie, à un moment donné, on, tu pourras amener ton opinion. Euh, moi, ce qui m'intéressait vraiment aujourd'hui, c'était de voir avec toi, euh, comment est-ce qu'on aborde cette question de la, de la qualité dans le milieu universitaire, dans le milieu de la recherche, en fait Parce que ce qu'on fait, nous, c'est beaucoup de choses empiriques. Les consultants, en amène notre expertise, notre expérience. Mais je ne vois pas grand-chose... Peut-être parce que c'est un biais que je ne connais pas en fait, mais je, je ne vois pas trop, trop cet, cet aspect euh, recherche et ça m'intéresse beaucoup. Comment vous travaillez sur ces enjeux de qualité, euh, vous les scientifiques
1: Ok, bah merci Benoît hein, pour l'invitation. Euh, on peut tutoyer aussi, hein, ça sera peut-être plus simple. Euh, ouais, C'est une super question que tu me poses là et euh, je vais t'avouer qu'il y a eu un énorme changement euh, dans la communauté euh, des chercheurs notamment euh, grâce à, à GitHub essentiellement, qui nous a permis à nous, chercheurs, d'avoir énormément d'informations. C'est ce qui nous manquait un tout petit peu. Euh, énormément de projets, justement pour euh, vérifier des théories. Euh, ça, je pense que ça va te plaire. Alors en fait, ce qui s'est passé avant GitHub, c'est que les chercheurs essayaient des théories. Ce qu'on fait en, en recherche en informatique, on a une théorie. Euh, par exemple, la programmation orientée objet euh, va avoir moins de bugs. Donc, on avait des théories et euh, difficile de vérifier cette théorie. Euh, donc, du coup, on avançait des arguments, on essayait de montrer que ça marchait dans certains cas, mais euh, très, très, très difficile de, de prouver euh, la théorie du style, enfin, je sais pas, faire du test avant de développer, euh, ça apporte des gains. Et puis, et puis, GitHub est arrivé et surtout, il y a plein de chercheurs qui sont allés euh, reprendre euh, des méthodes utilisées dans les sciences sociales qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va regarder plein, plein, plein de projets. Euh, mais quand je te dis plein, au début, c'était vraiment beaucoup. Euh, 10 000, 20 000, 100 000 projets. Et euh, on va regarder euh, comment se comportent ces projets par rapport à notre théorie. Alors je vais te raconter un, un papier qui m'a vraiment plu moi en, en 2008. Ce papier est sorti en 2008, c'est un papier qui a été fait bah, par des auteurs qui ont travaillé avec Microsoft. Euh, si ma mémoire est bonne, euh, les, les auteurs c'est euh, Nagapan et Zimmerman. Et en 2008, ils se sont intéressés euh, à une propriété, une théorie qui était très intéressante euh, sur euh, la propriété du code. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire on veut savoir, si on prend un fichier, on veut savoir si ce fichier euh, appartient à un développeur ou pas. Euh, alors comment on fait Alors Ce qu'ils ont trouvé, et puis bah c'est pas si bête finalement, euh, ce qu'ils ont trouvé c'est qu'on pouvait mesurer euh, quantitativement la propriété d'un fichier. Il suffit de regarder si le développeur a euh, écrit euh, plus de X% euh, des lignes. Donc maintenant il y, a, il y a des outils qui existent, à l'époque ça n'existait pas, maintenant il y a des outils comme Git Blame, où tu peux savoir quel est l'auteur qui a écrit la ligne. Euh, donc je prends un fichier, euh, si j'ai écrit euh, plus de 70% des lignes, par exemple, euh, je peux considérer que je suis propriétaire du fichier. Euh, T'hésites pas à m'interrompre un benoît, hein, s'il y a des choses qui sont là. Qui...
0: Ah non, non, mais je t'écoute, je, ah, je bois tes paroles, je bois tes paroles, j'imagine plein de trucs, je me dis mais c'est génial cette idée, c'est pour étudier la, à quel point est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut corréler ça avec une notion de responsabilité collective Est-ce qu'on peut dire que plus les fichiers vont être modifiés par un maximum de monde, et plus il y aura ce sentiment de, 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 de propriété collective du code ben
1: C'est exactement ce qu'ils ont voulu euh, mesurer. Donc tu vois, tu as, as déjà l'intuition euh, de ce papier. En fait, ils sont intéressés à savoir s'il valait mieux avoir euh, un ou deux euh, propriétaires forts c'est-à-dire c'est eux qui ont fait quasiment toutes les lignes, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir au contraire des propriétaires faibles et donc plusieurs développeurs qui vont contribuer aux fichiers Et qu'est-ce qu'ils ont fait eh bien, Essentiellement, ils ont mesuré donc la propriété des fichiers et en parallèle, ils ont mesuré euh, le nombre de bugs dans les dans les fichiers donc ça on peut le faire aussi avec avec des bons projets sous sous git hein, ceux qui sont bien euh, documentés là où on sait où, où sont les bugs et donc en gros ils ont mesuré savoir si il y avait plus de bugs dans les fichiers où il y avait peu de propriétaires ou l'inverse plus de bugs dans dans les fichiers où, dans lesquels il y avait plein 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 de, de propriétaires tu tu, 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 tu comprends l'idée Benoît
0: Ouais, je comprends tout à fait. La question que je me, je, Là, je, je me pose plein de questions sur les biais qui peuvent y avoir, mais du coup, avant d'attaquer les biais et de, et de tacler la, le, le truc, j'ai envie d'écouter la, la conclusion.
1: Alors, la conclusion, elle est double et c'est ça qui était super intéressant avec ce papier. Donc, ils ont regardé les, les projets industriels euh, et ils sont aperçus que sur les projets industriels, eh bien, il fallait avoir des propriétaires forts. Euh, L'intuition, après on la comprend. Hein. Bon, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait Donc, ils ont mesuré plein, de, plein de, de projets chez Microsoft. Il y en avait beaucoup, et ils ont vu que quand il y avait peu de propriétaires, mais des propriétaires forts, ben, c'était des fichiers où il y avait moins de bugs alors ça c'est intéressant parce que ce qu'ils ont expliqué derrière, ils sont allés voir les développeurs, ils ont un peu posé la question eh bien le développeur qui est propriétaire euh, il est un peu fier de son fichier et il n'a pas envie que les autres y viennent modifier, donc dès qu'il y a une modification d'un autre, euh, le développeur va, va regarder ça et euh, il, va, il va contrôler la, la qualité euh, euh, des contributions qui sont apportées au fichier donc ça c'était leur conclusion en, en 2008 si mémoire est bonne, où ils ont dit bah, il vaut mieux avoir des, des propriétaires forts alors, suite à ça, nous, on a refait l'étude euh, dans le labo à Bordeaux euh, sur les projets open source. Mm. Et là, c'était énorme parce qu'on a repris exactement leur méthodologie et on a trouvé quasiment le résultat inverse. Dans les projets open source, il vaut mieux avoir plusieurs contributeurs pour qu'il y ait moins de bugs. Tu, tu vois comme c'est marrant en fait, quoi. parce que euh, là ce que j'ai essayé de montrer c'est qu'on a des méthodes et on découvre en fait, on, on découvre grâce à, des, à ces méthodes, on découvre si euh, nos hypothèses de base elles sont vraies ou fausses et on s'aperçoit qu'il n'y ben, a pas de vérité vraie, il euh, y a des vérités contextuelles.
0: C'est vraiment tu penses lié au contexte ou est-ce que c'est lié à des biais du genre un biais d'échantillonnage sur des projets, un biais de quantité de projets, un biais sur la manière de mesurer les bugs
1: alors, voilà, tout ce qui est biais, ça fait maintenant, donc, là, tu vois, là, alors il y a une super conférence qui s'appelle MSR, Mining Software Repository, euh, qui euh, montre comment on enlève ces biais. Et là-dessus, franchement, pour euh, alors je ne vais pas bassiner avec la, la théorie quoi, mais euh, on en est quasiment au même niveau que les gens qui disent moi je crois pas au sondage Alors les sondages peuvent se tromper, hein, c'est vrai, euh, mais ils se trompent maintenant à quelques pourcentages quoi. Si tu veux, ils sont pas bien loin. Si tu regardes le sondage comme euh, en gros qui vont être les trois premiers sur un sondage politique, euh, il ne va pas beaucoup se tromper euh, le sondage. Et c'est pas du tout de, de l'aléatoire. Nous à peu... Sur, sur les, les, les recherches statistiques qu'on qu fait sur les projets, on est à peu près sur les mêmes taux de, de confiance, donc on peut mesurer le taux de confiance, c'est-à-dire qu'on est souvent au-delà de 95% de taux de, de confiance. Ok,
0: d'accord. Et qu'est-ce qu qui a fait la différence alors pour toi entre les deux C'est vraiment qu'une question de contexte
1: c'est qu'une question de contexte, essentiellement, parce que si tu regardes sur les projets industriels, les équipes sont plus réduites. Les équipes sont plus réduites, elles changent moins. On a fait un autre papier juste après, avec Mathieu, qui était en thèse, en thèse chez moi, et on a montré euh, cette notion de turnover. Cette notion de turnover, elle est beaucoup plus forte sur les projets open source. Donc il y a d'autres chercheurs, euh, Tom Mans en Belgique, par exemple, qui ont montré que la vivacité des euh, communautés open source se mesurent par rapport au flux des contributions. Est-ce qu'il y a de nouveaux contributeurs qui viennent, euh, d'autres qui partent, etc. Et donc Cette richesse dans les, les communautés open source, elle est vraiment basée sur un turnover, euh, un, un, voilà, des, des, des gens qui vont arriver, ce qui n'est pas vrai dans les projets industriels, où la, la richesse vient plutôt, euh, je dirais, euh, de la stabilité de l'entreprise. Est-ce que c'est à peu près euh, la même équipe qui gère le produit et ils savent exactement ce que ça fait. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas changer le produit, bien hein, que le produit ne va pas évoluer. Hein. Mais, euh, mais ouais, ça, ça dépend vraiment du contexte.
0: Eh bien, écoute, Xavier, je trouve que c'était passionnant. La, la boîte de temps est déjà mangée. Euh, je te remercie pour cet apport. On mettra quelques liens pour, pour aller un petit peu plus loin. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent venir où
1: Alors, où oui, est-ce qu'il peut venir C'est une, une très bonne question. Maintenant, tout est accessible en ligne. Malheureusement, parfois, c'est un peu payant. Euh, ce qu'il faut faire, il y, a deux, il y a deux façons de faire. Premièrement, je vais faire un peu de pub à Google. Euh, Google Scholar est vraiment pas mal. Euh, vous mettez les mots-clés, il vous sort les articles de recherche. Euh, c'est un moteur de recherche euh, qui est fait que pour les chercheurs, quasiment. Google Scholar. Euh, une fois que vous trouvez un ou deux papiers qui vous intéressent, regardez les noms des auteurs, prenez le nom, mettez le encore une fois dans votre moteur de recherche favori et avec, associé à cela DBLP DBLP, en gros c'est la bibliothèque de tous les articles de tous les chercheurs donc si vous mettez l'auteur suivi de DBLP vous aurez tous les articles qu'il a écrit. bien souvent s'il en a écrit un qui vous plaît, il y en a trois, quatre autres derrière qui vont vous plaire aussi voilà c'est le, le début, après il faut, faut rentrer en contact avec des chercheurs peut-être
0: Eh bien merci Xavier pour tout ça Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié ce podcast et rejoins-nous dans l'arène, répondre à cette question. Est-ce que du code de qualité coûte plus cher Choisis ton camp,
1: vote pour ton champion et je te dis à demain.